0: L'important c'est de penser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de l'important c'est de penser. Aujourd'hui, qu'est-ce que les lumières Partie 2. Et oui, je me suis dit qu'il fallait bien aborder cette question en deux parties parce que les lumières, c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois, un fondement de la philosophie française et européenne. Alors on avait vu la dernière fois que les lumières, ça parle de liberté avant tout. Euh, c'est une forme de synthèse des différentes conceptions de la liberté qu'il y avait eu précédemment et qui viennent contredire ce qu'on appelle l'ancien régime. Je vous rappelle que c'est le régime d'avant la révolution française qu'on qualifie comme ça. Le régime avec une monarchie absolue, le tiers état, le clergé et la noblesse. Alors, Les Lumières s'attachent à l'idée que les sujets doivent non pas seulement obéir, mais également penser. On a des penseurs comme Condorcet qui proposent déjà l'instruction pour les deux sexes avant la Révolution française. Et puis, de manière générale, il s'agit d'apprendre à penser librement. Sauf que, et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire une deuxième partie, nous on l'avait vu sous le prisme d'un penseur de philosophie, puisque nous sommes là pour en parler, de la philosophie, un penseur qui s'appelle Emmanuel Kant, et qui se demande ce que sont les lumières à travers donc un petit livre, euh, même une petite, euh, un, un, petit, un tout petit écrit hein, de quelques pages, euh, qui s'appelle « Qu'est-ce que les lumières ?». Et là où je trouve intéressant, c'est que on va voir euh, aujourd'hui la phase un petit peu plus sombre de ce texte. On va voir que ce texte, bah, il n'est pas finalement représentatif de la totalité des lumières. On avait vu la dernière fois tout le côté Sympa un peu de Kant, le côté oser penser. Voilà, il faut, il faut penser, il faut essayer de penser personnellement, même si ça fait mal. Euh, là, on va voir que quand même, il y a une limite chez Kant, euh, qui va être incarnée par cette phrase "Raisonnez tant que vous voudrez et surtout ce que vous voudrez, mais obéissez. Hein Raisonnez tant que vous voudrez et surtout ce que vous voudrez, mais obéissez." c'est quand même une réduction particulièrement euh, violente hein, de euh, la promesse de Kant. D'un côté il vous dit « il faut oser penser », et de l'autre côté il, faut, il vous dit « il faudrait quand même pas que ça vous évite d'obéir ». Alors comment ça se fait Eh bien ça se fait que Kant, euh, il essaie de proposer une synthèse. Il essaie de proposer une synthèse de ce qu'il a entendu dans les Lumières. C'est-à-dire que d'un côté vous avez les gens qui vous disent « il faut penser librement », et de l'autre côté il y en a qui vous disent Bon, euh, il faut aussi regarder si euh, l'obéissance qu'on a vis-à-vis -vis de la noblesse et du clergé et eh bien est véritablement légitime. Et, et Kant va essayer de naviguer entre les deux en disant faut penser librement mais il faut quand même obéir. Pourquoi Parce que Kant il veut éviter l'insurrection, il veut éviter la violence. Il a une trouille bleue de ce qui se passe en France, au début euh, comme les autres philosophes euh, allemands, euh, comme la plupart, en tout cas, des philosophes allemands des Lumières, il va applaudir dès demain en voyant la Révolution française. Et puis, vous le savez, certainement, la Révolution française, ça finit, enfin, ça se suit de la période qu'on appelle la Terreur, avec un grand T, qui est, euh, eh bien, en fait, un moment de paranoïa de l'élite française qui va guillotiner un peu à tout va toutes les personnes qui lui paraissent suspectes. Et ça, Kant en a une trouille bleue, euh, et il considère que, bon, euh, il faut conserver une forme d'obéissance parce que, et c'est là que c'est intéressant, si les personnes ne font que penser par elles-mêmes, penser librement, et puis finalement se disent « bon bah, puisque je pense par moi-même, euh, je remets en cause les règles, j'ai pas besoin d'obéir », et bien à ce moment-là, pour Kant, la libre pensée, elle va se détruire elle-même. Autrement dit, pour Kant, il faut obéir pour continuer à penser librement. L'ordre, l'obéissance, c'est la condition de la liberté. Alors, du coup, peut-être que vous qui êtes en train de m'écouter, vous demandez comment est-ce qu'on peut à la fois penser librement et à la fois obéir. Ça peut paraître légèrement euh, antinomique, et pourtant, contradictoire, et pourtant, euh, quand il aménage un petit système bien à lui qui est, qui est assez intéressant, il distingue et ça, et ça je trouve que c'est très intéressant notamment pour tout ce qui est, euh, ce qui est émission de télé, euh, débat euh, même journalisme de manière générale, que ce soit l'écrit ou la radio bien sûr, euh, des personnes qui euh, sont euh, à la fois dans le métier qu'elles vont, com qu vont commenter et en même temps commentateurs de ce métier. Ce que Kant dit, c'est qu'il faut distinguer l'usage public de la raison et l'usage privé. L'usage public, c'est l'usage euh, on fait de sa raison. Alors la raison, ici, il faut l'imaginer comme euh, notre, notre commentaire réfléchi sur le monde, hein, ce qu'on a à dire d'intéressant sur le monde. Et bien cet usage public de notre, de notre intelligence, finalement, euh, c'est l'usage que l'on fait quand on est savant. Quand on vient euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les experts. Hein. Euh, faites, faites attention à ce terme qui revient constamment. Euh, on a souvent euh, des personnes qui sont présentées comme des experts. Alors on ne sait pas trop de quoi, et puis on ne sait pas trop quel métier elles font pour être expert, mais elles sont expertes. Bon, et bien là, c'est un peu l'idée de Kant. Quand vous êtes expert, c'est-à-dire quand vous êtes euh, reconnu comme suffisamment savant pour parler de quelque chose, alors là, on peut vous inviter, et vous pouvez... Euh, on peut vous inviter sur les plateaux télé, vous pouvez écrire des livres, ça c'est plus les de Kant, et là vous êtes libre. Mais par contre, il y a un usage privé de son intelligence, privé de sa raison, qui est l'usage que l'on fait lorsqu'on est dans un métier. Lorsqu'on occupe son poste, alors là, pour Kant, il faut respecter les règles de son poste. Alors il donne un exemple intéressant. Hein. Euh, si vous êtes officier, donc si vous travaillez dans l'armée, bon, si euh, votre supérieur vous donne un ordre et avec lequel vous n'êtes pas d'accord, Bon, et eh bien Kant vous dit, là, c'est l'usage privé de votre raison, c'est-à-dire, vous êtes en poste, donc vous obéissez. Ah bah oui, parce que même si vous n'êtes pas d'accord, au bout d'un moment, si euh, vous commencez à contredire les ordres de votre supérieur, euh, toute si tout le monde faisait ça, c'est toute l'armée qui va à volo, c'est toute l'armée qui va être complètement euh, décrépite parce que les officiers n'obéissent plus. Bon. Par contre, par contre, et c'est là, si vous voulez, la liberté que propose Kant, si euh, derrière, euh, donc vous obéissez, mais si derrière vous n'êtes vraiment pas d'accord, rien ne vous empêche, en tout cas rien ne doit vous empêcher, euh, derrière d'écrire un livre ou de donner des conférences, d'aller sur les plateaux télé, pour expliquer en tant que, cette fois en tant que savant, et pas en tant qu'officier, mais en tant que savant, et bien expliquer pourquoi vous n'auriez pas pris cet ordre-là, pourquoi vous n'étiez pas d'accord, etc. Vous voyez, Kant il ménage un peu les deux. Euh, D'un côté, il faut ménager une liberté de pensée, de l'autre côté, il ne faut pas non plus désobéir. Alors bien sûr, on peut être un peu critique de cette pensée, parce qu'on peut reprocher à Kant de considérer que la pensée, l'objectif, ce n'est pas tant qu'elle soit bonne, mais surtout qu'elle soit libre. Peu importe ce que vont dire les savants, le plus important, c'est qu'ils s'expriment pour donner, et, et c'est là, alors Kant ne le dit pas comme ça, mais c'est là qu'on pourrait le critiquer, il s'agirait presque de donner un sentiment de liberté à la population en les laissant s'exprimer, hein, tant qu'ils obéissent dans le privé, pour mieux accept qu'ils acceptent la contrainte. Hein. S'ils se sentent libres, ils accepteront plus facilement la contrainte. Et ça, 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 ça semble aller quand même à l'encontre de la pensée philosophique la plus ambitieuse, qui notamment est portée par les lumières, celle où euh, on essaye de penser différemment des autres pour changer le monde. Là, quelque part, Kant nous invite à le faire, oui, mais seulement sur notre temps libre, grosso modo. Hein, vous avez le droit de parler, mais seulement sur votre temps libre. Alors, vous voyez, euh, ça c'est la face sombre, que j'aime bien dire ça, c'est la face sombre de ce texte Qu'est-ce que les lumières Ce moment où, finalement, il faut obéir avant tout. Mais... Pour rendre quand même hommage à Kant, il y a une porte de sortie qui est possible. On peut considérer que Kant il nous dit ça simplement parce que il considère que la population actuelle n'est pas prête à user de sa totale liberté. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de dire seulement que voilà, il faut obéir et puis penser sur son temps libre. Non, euh, peut-être qu'il faut considérer que voilà, que Gantt il nous dit ça parce qu'il considère que la population de son temps n'était pas prête à utiliser sa liberté même lorsqu'il fait son métier, même dans le privé, voilà. Et, et, ça, et ça, ça aménage une porte de sortie intéressante parce que voilà, les Lumières, ce serait ce qui permettrait d'accomplir, euh, d'amener la population à pouvoir et penser librement sur son temps libre, en tant que savant, en tant qu'expert, mais également amener sa libre pensée à son travail, dans son poste, et finalement au cœur de la société, pour mieux la faire progresser.